0: É gratuito e você baixa aí mesmo do seu celular ou do seu computador. Então, bom proveito. Vamos pro o vídeo.
1: Sabe a coisa mais dura que eu já ouvi de uma pessoa no trabalho? A pessoa estava vivendo uma relação muito tóxica com o um líder e ela falou o seguinte. Cara, esse dia ficou marcado para mim. Ela falou assim, eu pensei em bater o carro para não chegar no escritório. Imagina a carga de sofrimento que essa pessoa teve para falar uma coisa dessa, para pensar isso. Eu pensei em bater um carro no caminho para não chegar naquele lugar. Gente, trabalho gera sofrimento. A gente precisa tirar as cargas de sofrimento desnecessário desse lugar. Então, se você tem um líder assim, você tem que pensar também em protagonizar a sua saúde. Sim. Cuide da sua saúde. Mude o agente estressou ou mude a você. Sim, sim. É igual um relacionamento. É.
0: Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados de todos os tempos, porque tem a ver com você, porque a gente vai falar de trabalho, trabalho, trabalho todo mundo trabalha, deveria, né, ou não, não sei mais, a gente vai falar sobre esse assunto, eu tô aqui com o Lucas, vou falar, Lucas é psicólogo, treinador e palestrante, fez livros bastante sobre o assunto de de, como é que eu posso dizer felicidade, uhum. né? Aí as pessoas estão buscando foi, a galera vai achar que é meio Pedro Bial, hein? Tá meio Pedro Bial essa abertura. Mas não é, vai ser engraçado, Lucas, é mais gente boa, tem tatuagem por todo o corpo, fala bem, vai ser engraçado. Aqui na linha do tempo, você vai ver os assuntos que a gente abordou já nessa entrevista, porque é gravado, e aí você já vai, ah, essa parte tá chata, você vai para frente, mas eu recomendo você ficar aqui. Eu quero começar Lucas com uma pergunta, por que que a geração atual odeia trabalhar? Eu, eu, eu tenho esse achismo. Uhum. Eu não sei se ele é baseado em verdade uhum. ou baseado apenas no meu preconceito. Mas eu vejo que... Eu não sei se é certo ou errado também, mas, por exemplo, quando eu, quando, quando eu trabalhava, eu era um cara muito dedicado no meu trabalho. Uhum. Quase como a minha única escolha. Uhum. Tipo, cara, eu estou trabalhando. Das nove às nove. Assim, uhum. então eu trabalhava... Hoje o cara fala assim... Irmão, você pode pegar uma caneta e falar assim, tá, mas isso daqui não é no meu escopo. Fala coisas desse <risos> tipo, aí você fala, mano, que porra é essa? O que você vê
1: sobre isso das gerações e tal? Vamos começar assim. Cara, vamos começar fazendo um might buster. Eu acho que a gente partiu do, de um pressuposto bem equivocado. Na verdade, essa geração não é que ela não, não goste de trabalhar. É que a gente está vivendo hoje uma revolução sobre o que é trabalhar. Hum. Nós somos de uma geração cujo conceito de trabalho... E a relação com o trabalho era uma. E hoje nós somos testemunhas oculares e protagonistas de uma nova relação com o trabalho. E essa geração nos convida, de uma maneira muito acelerada, a olhar para isso. Nós aceitávamos certas condições para é, entrar no mercado de trabalho que a geração mais nova não aceita. E por que você acha que isso? Cara, é eu é? acho que a primeira coisa, a primeira variável é que a gente construiu historicamente uma ideia de que trabalho precisa ter sofrimento. Sim. Sofrimento para além do esforço, Maurício. Sim. É aquela coisa, não basta você trabalhar, mas você tem que estar sério e sofrendo. Sim. Se Sim. você está de boa, se você está cantarolando, se você está se divertindo naquilo... Não é trabalho. Imagine e mais do que isso... Deus fala, ajuda fala. quem cedo madruga, né? Pois isso, é. é uma, série, uma série de frases até corroboram com isso. Não só essa, Deus ajuda quem cedo madruga, mas a gente tem, por exemplo, agora a hora de brincar acabou, é a hora de trabalhar, vamos agora falar sério. Tem um monte de é, elemento cultural que reforça isso. É, eu, eu concordo com você. Inclusive, é muito engraçado porque
0: uh, eu me considero um cara com muitos trabalhos, mas com nenhum emprego. E a gente veio de uma é. geração que o emprego, ele era mais, mais importante. importante do que o trabalho. Exato. E eu acho, pra quem, acho que não tá entendendo o que eu tô falando, assim, emprego é aquela coisa que você tem uma coisa quase que vitalícia, uhum. né? Quase que, tipo, tô no meu emprego, então das 9 às 6 eu tenho uma função, isso vai durar até o contrato desse negócio sim. acabar... Não, nem contrato tinha, praticamente. Era tipo, é. tô lá até eu crescer, vou virar diretor, eu viro... É quase que militar, né? Sim, Você vai tendo patentes. E trabalho é o seguinte, qual é o seu trabalho? Aqui é o achismo. Aham. Uhum. Ah, em casa, eu tô fazendo uma outra coisa, eu tô escrevendo uma peça. São vários trabalhos. feitos. Você acha que as pessoas estão tirando os
1: empregos e transformando em trabalhos ou é uma A... coisa minha só? A gente chama esse momento de carreiras não lineares. Nós somos de uma geração da linearidade de carreira. Então, eu vou estudar para trabalhar, para me aposentar. Agora, imagine uma geração que viu essas instituições todas falirem. Faliu, né? Do tipo, você olha assim, quem aposenta hoje? O que é aposentadoria hoje? Nós vimos vale isso. Vale a pena se aposentar? É, vale a pena se aposentar. Vale a pena se matar 60 anos <risos> então, Para se fuder depois? A ideia era que ao se aposentar, o que foi vendido pra gente era que a gente ia se aposentar e ia curtir a vida. O meu pai dizia pra mim, quando eu me aposentar, eu vou viajar. Até hoje eu não aposentou. Uhum. Não viajou, não faz ideia. Viajou. São Paulo há 50 anos. É meio que isso, né? E então, hoje é possível
0: você fazer várias então, coisas. Então,
1: hoje a gente tem uma geração que fala assim, eu quero aproveitar a vida agora. Eu não quero esperar esse momento. É claro que toda a geração vai ter elementos positivos e outros elementos que a gente vai criticar, mas a gente, é muito comum a gente fazer essa condenação do presente. Ah, no meu tempo que era melhor. Não, tem uma galera aí que está olhando para as organizações e falando assim, não, eu não suporto mais isso. Eu não quero mais trabalhar assim. Porque a gente está vendo o que aconteceu. Adoecimento, burnout, uma série de transtornos ligados a uma maneira de trabalhar adoecedora. Então, mas
0: antigamente existia o burnout... Essa é a minha pergunta. Ou era uma coisa chamada estafa e a galera gourmetizou para burnout. O <risos> que, que, que você vê isso? Porque agora eu tô vendo, assim, uma série de síndromes uh -huh. que tá acontecendo no trabalho. Burnout, Síndrome. o cara... Meu Deus, eu colapsei. Aí você fala, mas isso no
1: meu passado também tinha. Uh -huh. que ah, legal isso, porque, assim, historicamente, o que é que acontece? A gente tinha, no passado, as doenças ligadas ao trabalho muito associadas a funções físicas. Então, a gente tinha chamada de LER, DORT, Doenças Ocupacionais. Quando a gente ia no campo psicológico, o que não existia, Maurício, era o que a gente chama de causalidade, relação de causa e efeito. Imagine o seguinte, você tem a sua vida, você é um ser integral, só que na sua vida vários fatores influenciam o seu bem-estar psicológico. O trabalho é um deles. Como é que a gente associa o seu sofrimento psicológico ao trabalho? Então isso não era dialogado. Existia o burnout, existia tudo isso. Os estudos do burnout começaram nos anos 70, só que não existia uma causalidade. Ninguém assumia que o trabalho poderia ser fonte geradora de sofrimento psicológico. Era mais observável a lesão, o cara estava exposto a um produto químico e morria, o cara tinha lá uma lesão porque fazia um esforço repetido, isso era muito observável, então não tinha como fugir disso. Sim. Hoje, a gente tem um senso de urgência e a gente começou a entender que o trabalho, a maneira como nós trabalhamos pode ser muito adoecedora. Na verdade, talvez o fato de hoje a gente viver em comunidade digital, você
0: consegue saber o que... Porque antigamente eu não sabia o que estava acontecendo nas outras empresas. É, Eu falo. pô, é assim. Também. É desse jeito, trabalha assim, é uma merda, mas é assim. É. Aí você começa a falar, porra, o cara também está reclamando ali, o cara está reclamando ali, tem uma comunidade que vira uma coisa quase sim, que... Sim, Que é um senso comum é. para mudar. E, e o que, que você tá vendo assim de empregos que estão sumindo por conta das novidades, da, da modernidade. Cara, aí,
1: aí vem o paradoxo do Brasil. O Brasil é um país que é contraditório. Então, nós temos ainda, por uma questão econômica, de uma diferença abissal econômica, a gente tem ainda lugares que precisam sustentar empregos que a gente imagina que não deveriam mais existir, como assessorista de elevador, por exemplo. E do outro lado, a gente tem essas carreiras não lineares que a gente falou, que é alguém acordou e hoje ele não estudou e ele vai ser um impulsionador digital e vai estudar de maneira autodidata lá e vai aprender a como fazer anúncio no Google e vai virar alguém que trabalha com lançamento digital. Caramba, eu quero
0: saber quais são os empregos mais bombados para o futuro, mas antes, eu preciso falar do meu patrocinador, eu meti um João Kreider maravilhoso, hein? <risos> Pô, o Brasil agora tá esperando. Obviamente, a galera pode ter pulado já e ido para frente com essa resposta, mas eu quero falar dos empregos mais, digamos, impactantes para o futuro. E antes eu vou falar do meu patrocinador, que é assim que eu trabalho. Queria agradecer, Insider, obrigado, Insider, Tá com a gente aí no Achismos, fazendo o Achismos acontecer. Bom, Lucas, só para te explicar, você vai adorar, porque... Sim. Você que é um empreendedor, uhum. a Insider, ela é roupa com tecnologia. Traz aqui pra mim, Pedrão. Que é o seguinte, ó. Vou falar o que eu sempre falo. O quê? Linha completa. Linha completa. Pedro tá até usando também. Tem boné, aí você vai ter bermuda, tem meia, tem cueca, a camiseta. Tudo é o seguinte. Tá amassada, você põe no corpo, ela desamassa na hora. Sério? É lógico. <risos> roupa com tecnologia, é, linha esportiva também temos, temos a linha feminina... E eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o cupom. Tem, ó, boné cueca, calção, já garante. E tem um presente pra Opa, você para maravilha. Pra você usar aí. Quem sabe você é...
1: Insider. Boa. Cara, eu quero aproveitar o gancho ah. e te dar um presente também. Boa, por favor. Cara, eu vou te dar o meu livro. E o meu livro, ele tem um detalhe especial. Ah. Você já ouviu falar de literatura de sovaco? Não. Sabe aquela aquele... que você fica segurando Exatamente. aqui? Exatamente. Você bota o livro debaixo do braço e leva para qualquer lugar. O meu livro é no papel de pão, para que você leve para todos os lugares. Ah. Se chama Playfulness. A plenitude do play. Sensacional. Tá aqui. Aqui, ó. Tá
0: aqui o livrinho. Sensacional. A gente falar desse assunto. Pô, tô adorando, cara. Tô trazendo livros, pessoas, é. coisas legais. <risos> Vamos lá. Quais são os empregos, assim, que são mais em evidência que você está percebendo?
1: Cara, hoje a gente está vivendo uma era é, que a linguagem digital, a linguagem de programação, ela se tornou algo crucial para o futuro das organizações. É, a gente está vivendo um cenário em que as pessoas estão, através até dessa não linearidade, podendo se reinventar nas carreiras, aprendendo uma linguagem de programação. Então, essas profissões ligadas à tecnologia, elas estão tomando uma dimensão muito grande possivelmente, Todas as profissões vão ter um pé em linguagem de programação no futuro. Tipo, vai ter um dentista digital? É, vai ter um dentista que sabe programar. E para que, que ele vai programar? Sei lá, para fazer um, uma maneira de dialogar com o cliente ou uma maneira um de. Mostrar scanner, na boca do cara. Mostrar né, a evolução do, do paciente. Então, nós tem uma série de links entre a tecnologia e as todas as profissões,
0: né? Então, aí você está me falando de uma coisa que, assim, pelo meu, pelo meu achismo, eu levo a crer que a galera que está fazendo esse tipo de uh, trabalho é uma galera mais jovem, né? Hum. Dessa nova geração, embora muitos antigos estão tendo que se reinventar. Os ambientes de trabalho estão tendo problemas com a quantidade de gerações
1: existentes? Sim. Sem dúvida. A gente tem um choque geracional, a gente tem hoje mais de cinco gerações dentro de um ambiente que, eventualmente, está ligado a um modelo de gestão do passado. No passado, Maurício, era muito comum a gente ter a gestão pelo medo. Então, é aquela ideia do chefe, o líder coercitivo, trabalho como um lugar de sofrimento. Então, imagine você chegar num espaço hoje para trabalhar e ter alguém que acredita que, para você trabalhar bem, ela precisa ver você trabalhando. E você é de uma geração que tem um trabalho remoto no seu seu DNA, se trabalha de qualquer lugar, você vai num coffee shop e está lá trabalhando, a gente tem essa, isso tudo, esse caldeirão coexistindo. Ou até mesmo concepções simples, às vezes é coisa de cultural, da educação que nós tivemos, do que a gente entende o que é o trabalho. Então tem uma geração nova que fala assim, olha, não preciso passar por isso. Não só não preciso passar por isso, como eu vou mostrar para todo mundo que você tá fazendo aqui. E o que, que eu não preciso passar por isso que tá mais em evidência? Cara, primeiro as cargas de sofrimento, coerção, diminuição de autoestima, é, rotinas de trabalho abusivas, maneiras de cobrar, comando e controle, aquela coisa de, olha, eu preciso ver que você está trabalhando o tempo inteiro. Não, não importa o resultado, eu quero ver você ali. É, a falta de segurança para você ser quem você é. Imaginem que no passado as organizações se desenhavam para serem o mais padronizadas possível, porque isso gerava confiabilidade, segurança nos processos. Agora não, as pessoas querem ser, elas são autônomas. Elas querem ser destaque. Né? Elas querem ser quem elas são, elas querem, elas querem ter liberdade. Só que a gente veio de um modelo de gestão que não entendia essa autonomia. As pessoas querem sentido, Maurício, elas querem saber por que, que elas estão trabalhando. Agora, imagine isso, uma pessoa que vai para um lugar que vem de uma era em que era exatamente o contrário, eu tiro o sentido. Você não precisa saber o porquê você faz o que você faz. Você era só um macaco que apertava, é, apertava um botão. Apertava um número, aperta um parafuso. Porque a própria palavra trabalho vem do latim... que tripalho, Que é de... Ó, oh, né? cortela, maluco. É. O trabalho. É, é, isso? é isso aí. É isso, então, aí. É. é isso aí. Fala um pouquinho disso. E sobre existe isso. uma eu história, vejamos. uma história que é cultural, e a origem da palavra é essa, tripalium. mas não é só isso. Em determinada época, fazia sentido essa ideia de trabalho sofrer por conta das origens sociais do trabalho. É, faz sentido no seguinte de entender o contexto, né? Então, se você pegar uma dica de filme aí para quem está assistindo, assistam As Sufragistas, que é um filme que mostra o movimento feminino lá na Inglaterra, no começo da Revolução Industrial, vocês veem um pouquinho a condição de trabalho. Trabalho era algo que era para as classes mais pobres, era algo que era altamente físico, as pessoas eram subjugadas com altas cargas de trabalho, mulheres, crianças trabalhando jornadas altíssimas, e o líder ou o empreendedor era o capataz, era aquele que estava lá para fiscalizar fisicamente os indivíduos. Mas não tem uma visão hoje sobre isso? Porque a gente vê muita galera assim mais radical
0: de esquerda, eu vou ter que ser político <risos> agora, é, politizado, tem uma galera mais radical, não estou falando que é a galera da esquerda, a galera mais radical, uhum. acha que todo patrão é o burguês, filha da puta, safado... Não tem uma coisa lá desse passado ou ainda é? Sim. O que, que você avalia? Porque assim, eu vou falar, vou dar uma opinião. Sim. Cara, eu resolvi me tornar empreendedor. Aí eu, uhum. Porque agora a moda é ser empreendedor. Ninguém mais quer ser funcionário. Uhum. Todo mundo quer empreender. Só que se todo mundo empreender... Nunca quem vai trabalhar? Quem né? vai trabalhar, ah, exemplo, né? É aquela é coisa. Mas eu resolvi ser empreendedor. E aí eu abri um bar. Aí quando eu abro um bar... um bar em siga que eu preciso. E aí eu abro um bar e eu percebo assim, cara, a pessoa que mais se fode ao abrir um estabelecimento, é o dono. Sim. Porque tá garantido o salário do, do funcionário, tá garantido o salário de colaborador, mas o teu, só quando você pagar todas uhum. as dias. Então, quando a pessoa fala para mim, ah, você é o burguês, o explorador, eu falo, cara, não é muito bem assim, não. Sim. Porque eu tô desse lado do balcão, tô vendo. Perfeito. É muito treta. Uhum. O que você vê dessa visão assim? É antiga? Você acha que é? Eu também, eu também, faz sentido? É,
1: eu também empreendo, e talvez uma pergunta que eu lhe faça é, é, será que como empreendedor nós podemos tolher a possibilidade do outro também empreender? Porque Eu acho que não, acho é, que deveria exatamente. fazer o cara crescer com a gente. O que acontecia no passado era que quando o indivíduo tinha essa autonomia, o que acontece quando você desenvolve autonomia? Você quer ser dono do próprio nariz, você quer produzir sentido e os modelos gerenciais não permitiam isso, ou, ou diminuíam isso, ou impossibilitavam isso, com uma série de falas, como por exemplo, para que você está estudando algo que não tem a ver exatamente com o que você está fazendo? O que você está querendo? O seu trabalho é isso aqui. Então existia um movimento de puxar o um indivíduo para aquela condição de menos autonomia. Isso acontecia até muitas vezes, Maurício, na escola. Uma escola que não desenvolvia a capacidade desse indivíduo se reinventar, ser crítico o suficiente para entender o próprio cenário e transgredir o próprio cenário. Sim. Então você, como empreendedor, assim como eu, tem que desejar que o seu liderado prospere. Eu acho que essa é uma mudança talvez sutil, mas importante. Talvez é ter menos funcionários e mais colaboradores. A Exatamente. Coisa...
0: Eu, eu, eu percebo que o futuro, meus achismos levam a crer isso, obviamente, que é uma coisa menos ter uma empresa com muitos funcionários e ter bastantes
1: empresas com muitos sócios. Exato. Você acha que isso está sendo uma... Ou empresas em que as pessoas, dentro dessa trajetória com você, estejam se realizando, estejam prosperando como você. Porque não é o sonho de todo mundo empreender. Eu posso desenvolver autonomia e perceber, pô, eu quero trabalhar na equipe de Maurício. Agora, estando na equipe de Maurício, lá eu vejo sentido... Lá eu estou num ambiente que é um ambiente leve, é um ambiente que eleva a minha autoestima, que eu acordo de manhã sem ser o sexto, sendo segundou, e que eu vou e falo, pô, eu estou contribuindo para a comunidade, eu estou contribuindo para a sociedade. Faz sentido o trabalho. Então, uma das revoluções que a gente vive hoje é que as pessoas estão trabalhando buscando sentido. Esse sentido para preencher diversos vazios que a vida existe e também porque o trabalho é central na vida da gente. Isso é lindo. Mas como é que você me fala, por exemplo, legal, sei que o GG vem pra cá muito feliz,
0: né, GG? Eu dou carinho nele. Mas assim, como é que você fala pra uma pessoa que trabalha com algo que é insuportável? Cara, porque tem des... gente que fala assim: cara, legal, puta papinho legal, adorei, realmente. Faz sentido, eu concordo contigo. Uhum. Porra, eu, eu tenho a teoria da meia. Eu vou te falar qual é a teoria da meia. Ah, eu falei isso no Felipe Solar uma sim. vez. Então ia dar meio é o seguinte, eu percebi que eu tava infeliz no tempo que eu levava para colocar a meia antes de ir pro meu trabalho. Sim. Se, eu colocasse, se eu demorasse mais de 15 minutos para colocar a meia, quer dizer que eu não queria nem sair. <risos> então eu começava a olhar e falava assim, cara, já estou há 20 minutos para botar a meia, uhum. cara, eu tenho que fazer uma mudança radical. De alguma maneira, não tá legal pra mim. Sim. Quando você tá muito empolgado, você às vezes vai de chinelo, fala, foda-se, eu quero Sim. ir embora, quero Sim. sair porque eu quero trabalhar e tal. E hoje eu ponho a meia muito rápido, antigamente eu demorava meia hora pra botar a meia. E aí, eu vejo que tem
1: gente que... <risos> que é uma é, confusão, é, eu conto a fé.
0: a minha é uma boa referência, gostei. É, porque tem a ver com a motivação. Isso. E, só que tem gente, cara, que não tem esse benefício e esse privilégio que eu tenho. Sim. Tem gente que tá, porra, o cara, sei lá, tá parafusando um carro. É. E, limpando, banheiro, lá, limpando um banheiro, sei lá. Limpando sujo, um banheiro sujo. Limpando um banheiro. Como que você faz essas pessoas que tem empregos, assim, que ele não considera
1: muito bom... Sim ter uma motivação. Vou, vou responder falando de um capítulo do meu livro. Tem uma teoria chamada Teoria do Flow, ou Experiências Ótimas da Vida, que é de um psicólogo húngaro chamado Mihaly sem E esse cara, ele estava estudando criatividade e ele descobriu uma série de pessoas que relatavam felicidade, bem-estar nas suas atuações, mesmo em condições muito duras e difíceis. Primeiro que a gente não consegue julgar o que é um bom ou um mau trabalho, porque isso é relativo ao indivíduo. A gente tem uma uma, uma apreensão social. Ó, oh, limpar banheiro é uma coisa que é ruim. Claro, mas depende muito da relação do indivíduo com aquela atividade. E a teoria do flow, Maurício, é o seguinte. É, o, as experiências ótimas da vida te colocam a viver o presente, a viver o agora. Essas experiências a gente não sente o tempo passar. Qualquer atividade pode promover flow. Qualquer tipo de trabalho pode te colocar nessa condição de flow recentemente eu estava abastecendo o meu carro, vem um frentista cantando uma música do Iron Maiden e o cara estava animadão e eu gosto de rock and roll, então a gente começou a cantar Bateu juntos. Um e eu perguntei para ele, cara, você é, tem bem-estar no que você faz? Ele fala, cara, eu canto. Você não está percebendo como eu estou bem com o meu trabalho? Então, é claro, de um olhar distanciado, a gente vai julgar, falar, pô, um trabalho com menor complexidade é um trabalho que, entre aspas, gera... É um trabalho ruim. Mas, na prática, isso é um julgamento nosso. É um julgamento nosso. Não que a gente não precise prover uns trabalhos mais complexos. Todo dia, indo para o meu escritório, eu passo por uma fila de pessoas que estão procurando emprego num órgão público lá, lá na Bahia. E aquilo me faz entender que nem todos vão ter a possibilidade, num país com uma, uma diferença econômica que a gente tem, de escolher o trabalho. Mas isso não significa que eles não vão ter bem-estar no trabalho. Mas como é que ele faz?
0: Se ele, acha, Por exemplo, o cara do, do posto, ele, ele é feliz com o trabalho dele. Ele fala, ele fala porra, não tá insuportável, eu tô adorando, isso daqui é legal. Não importa se eu tô colocando gasolina, às vezes ele trabalhando num escritório, ele estaria puto. Mas e o cara que tá hoje? Puta, eu não aguento mais o meu trabalho todo é. dia, esse inferno, eu preciso pagar <risos> minha conta, meu
1: chefe. O que você vê disso? Cara, a primeira coisa que eu acho importante... É a, gente, a gente tem dois caminhos aí que eu acho relevantes. Primeiro é convidar esses indivíduos a repensar suas rotinas e suas estruturas. Eu, eu chamo isso de playfulness, que é a plenitude do play, explorar a vida, buscar mais é, pontos de flow, experiências de flow no trabalho, por exemplo, diminuir distrações, tentar se desafiar, Tentar buscar no trabalho atividades que você se sinta desafiado e coloque em prática algo que te dá prazer. Dá um exemplo. Do, dá um exemplo. Eu, por exemplo, trabalhava numa fábrica e eu tinha uma atividade que era fazer orçamento. Quer me matar, me deu uma planilha. Chato. Fazer orçamento para mim era uma coisa terrível. Aquela planilha parecia uma grade, uma prisão. Mas eu tinha que fazer a planilha. Então eu comecei a construir mini desafios para a realização daquela atividade. Oh, agora eu tenho que fazer é, essa planilha em menor tempo, eu tenho que aprender uma forma diferente de fazer essa planilha. E indo com contrapeso dentro da minha rotina, fazendo outras coisas que também me davam essa leveza. Ah, eu tenho agora que estou numa condição de dureza, é difícil, vou fazer planilha, mas eu quero agora também fazer treinamento, palestra, algo que possa me conectar. Eu Sim. comecei a dar aula. A gente precisa aprender a protagonizar experiências que diminuam a carga de estresse crônico, que o trabalho ruim nos causa. O estresse, quando ele se acumula, se torna crônico, é ele abre a porta para o adoecimento. Sim. Então você precisa construir um contrapeso para a sua vida, apertar a oportunidade de play na sua vida. Pode ser, e aí a gente não vai durar pílula, Maurício. Não existe trabalho perfeito. Pô, qual o melhor trabalho do mundo? Na minha leitura anterior, o cara é ser rockstar. Mas imagina aí o Bruce, Bruce Dixon. Um dia o Bruce Dixon acorda e fala assim, cara, você tem 50 entrevistas pra fazer. O cara deve ficar puto Sim, da vida. É verdade, né? é verdade. O é falar, não, não é possível. Inclusive eu
0: entrevistei o Kiko Loureiro aqui, uh -huh. que é um guitarrista que eu amo, sou fã. Hoje toca no Megadeth. E ele me contando a tristeza que é fazer turnê.
1: Cara, fazer aquele, aquele filme do, do Sepultura, você já viu? Sim. Vi. Da, da, Vi. Dos caras fazendo turnê. Cara, eu fiquei assim, os caras pedindo sushi. A minha cabeça era uma... É. Era uma turnê Putaria, Sepultura. não
0: <risos> correndo com cocaína. É, não. Montelay <risos> Crew, aquele, aquele <risos> documentário é, muito louco. É, The Dirty. É, é e, e na verdade é sempre uma projeção. Porque eu trabalho na Hora H ele é uma coisa disciplinada, né? Sim. Você tem que ter... Uh, pra você... Uh, como é que eu posso dizer? Fazer a coisa bem feita. Você tem que ter processos. Não é. adianta você... Uh, sou, eu quero fazer o que eu quero só. Não. E, mas será que não tem um problema? É meu achismo, Sim. leva a crer. Porque a gente tá numa geração... Que tudo tá muito mastigado. É, eu, eu, tô, eu tô tentando bater um pouco nessa geração para entender, Sim. até mesmo quebrar algum preconceito que eu tenha. Mas como tudo tá mastigado e tudo é os 140 caracteres, tudo é o TikTok de 15 segundos, uhum. tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom, tudo bom. iFood, comida, tudo rápido, na hora que eu quero. Quando você vem e fala, fulano, faz uma planilha de orçamento, ele fala, nossa, é o pior emprego é. do mundo.
1: Como é que faz para equilibrar isso? Porque sabe, o cara deve odiar. Você é, sabe que o conceito de resiliência é a nossa capacidade de adaptação e transgressão a situações estressoras. Então, o estresse gera a possibilidade de a gente ser resiliente. Se eu estou num cenário de abundância absoluta, a gente vai ter dificuldade para nutrir resiliência, porque, de certa forma, a escassez causa a possibilidade da busca. Então, a escassez é um elemento... Tem uma frase que é muito boa, que é tempos duros transformam homens fortes. Sim.
0: Homens fortes transformam é. tempos fáceis. Tempos fáceis transformam homens
1: difíceis, né? É, o que é a gente que... não pode é usar essa frase para justificar claro, claro. atuações duras desnecessárias. Claro. Porque, por exemplo, a gente vive uma geração que tem tudo na mão, assim, do ponto de vista realmente Prático. prático. Mas, por outro lado, é uma geração que nos convidou a falar assim, cara, eu não vou tolerar estar numa empresa que o cara diminui quem eu sou, que o cara não me permite ser, é, ouvir do jeito que eu sou, e isso, cara, a gente tem que agradecer pra caramba. Concordo. Então, essas gerações... Temos contrapesos. Eu concordo, porque também... Eu, eu,
0: aí eu vou criticar o conservador também, que me irrita também essa coisa de... Porra, no meu tempo era assim. Sim, mas o seu tempo acabou. Né? É. Agora é um outro tempo. É um outro tempo. E você tem que saber equilibrar, talvez... Acho que nem,
1: nem aqui, nem aqui. É quase como um equilíbrio... E isso.
0: Entre o que eu acredito ser o certo e o que você acredita ser o certo. Eu não diria nem
1: pode... equilíbrio, Maurício, porque o conflito ele precisa existir pra conflito é saudável, uhum. conflito geracional é saudável, a gente precisa ter esses olhares diferentes, a empresa só ganha, isso é diversidade, isso é inovação, se eu tenho conflitos saudáveis, tem, tem, a gente tem prospera. Tem debate. Exato. Tem debate e tem discussão para melhoria. Não é equilíbrio, é harmonia, Sim. é a gente ter o conflito e a gente prosperar em cima do conflito. Claro. Eu preciso entender uma geração mais nova que eu. Com certeza. Eu não posso só me colocar numa situação de crítico de uma geração. E a mais nova, nova. tem que entender
0: a mais velha. Exatamente. Mas você não está tendo um problema nisso? Eu sinto que há uma, há uma coisa quase que uma ditadura da, da juventude é. do tipo, ou é do meu jeito ou você tá fora. É. Porque se você parar pra pensar, eu já, eu já pirei nisso uma vez que eu falei, os grandes empregos de hoje são baseados na, na geração Z. Se você Sim. for ver tecnologia quem domina, qual a coisa mais importante do mundo hoje é a tecnologia, internet é. e sei lá, o diretor de marketing, nem sei se é, mas acho isso. diretor de marketing da Alexa, é um Sim. moleque de 25 anos. Uhum. O diretor não sei o que, um cara de 24, não sei o que e aí o velho ele fala, irmão, eu ou eu me adapto a você
1: ou eu perco a chance de trabalhar. Está tendo um pouco disso? Você sabe o que é o mais doido disso? É que se a gente for olhar a estrutura etária do Brasil, daqui a mais ou menos uns 20, 30 anos, nós vamos ter mais velhos do que novos. Uhum. Então, se a gente for pensar a economia, o dinheiro, vai estar concentrado nas pessoas mais velhas. Uhum. Então, apesar de a gente ter uma hipervalorização dos mais novos a gente vai ter aí muito mercado para mais velho. A gente não tem, por exemplo... Mas são esses caras que são novos hoje, ou seja, essa é a geração... Não, mas somos bem. nós, somos é, nós. nós. <risos> somos nós. A gente nós? vai ser os velhos. Você já parou para pensar que a gente não tem uma cidade amiga do idoso? Já parou para pensar? Sim, você sim. velhinho andando pela cidade aí? Como vai ser seu bem-estar mais velho? Como vai ser seu pós achismo é pós-carreira... É verdade, não tem? Não tem. Opa Santos. Aí, um baita <risos> negócio aí. Farmácia a cada duas <risos> esquinas, mano. É, você vai pra uma rua das farmácias... É, ficou lá.
0: É. Mas é verdade. É, é, nunca parei pra pensar. Talvez essa seja a, a geração, porque é a primeira geração, se eu não me engano, achismo erradaço, talvez... Sim que a gente uh, tem menos filhos, Sim. né? Porque as pessoas não querem mais ter filhos. Então, vai crescer uma pirâmide um pouco diferente. É. Então, uh, daqui a 30 anos, vai ter Sim. mais velhos do que jovens. É. Exato. E aí, todo mundo vai estar tá de... A gente tá achando que todo mundo vai estar tá no metaverso. Metaverso. Mas, e... na verdade, a maioria tá falando, não, mano, não é. pegou pra mim. É. Eu quero planta e samambaia. Pode ser. É verdade. Pode, pode ser. ser, pode ser. Uh, uma pergunta que eu queria saber é... Eu fico vendo a, a, essas coisas de inovação do de, de Google. O Google tem o um dia do ping-pong. Aí tem o dia do casual day.
1: O que está que acontecendo Sim. nessas novas empresas e o quanto isso ajuda ou atrapalha? Cara, eu acho que as empresas mais novas, elas entenderam que se eu construo uma infraestrutura que gera bem-estar, eu tenho aquele indivíduo mais saudável, mais engajado, e isso vai fazer o meu negócio prosperar. Isso é uma lógica é, que agora é uma lógica dominante. O detalhe dessa lógica é que bem-estar é arbitrário. Então, é igual humor. Eu, o que é engraçado para mim não é para outra é pessoa. Gosto. Então, se, se a empresa aposta apenas em infraestrutura para gerar bem-estar, vou botar um ping-pong, ping-pong é lúdico para um, mas não é lúdico para o outro. Sim. Então, a gente precisa, de fato, casar isso com a promoção, principalmente, de coerência de práticas, Maurício. Tipo? Tipo, você ser aquilo que você pratica. É, eu, eu quero construir um ambiente de bem-estar, eu boto uma mesa de pingue-pongue, mas eu não treino meus líderes. Eu não construo uma comunicação é, mais é, positiva. de um bando de cara chorando jogando pingue-pongue. É, é, chorando ou triste é. jogando pingue-pongue. <risos> ou... É, a gente tem casos, por oh, exemplo, Deus de aqui. empresas que propagam uma liberdade interna que não é não combina com as práticas da organização. Então a gente vai viver ainda uma era é muito interessante De aí que essas contradições vão ficar muito aparentes.
0: Então, mas vou falar sobre a minha visão. Sim. Eu uh, eu tenho a Dromedário que é essa empresa onde você está aqui Sim. hoje gravando. Quando eu abri uma empresa, primeira vez que eu abri a empresa, eu sempre foi aquele cara assim. Eu vou ser anti uniforme, anti crachá porque eu cresci em ambientes... Pul... Ó, eu trabalhei em agência de propaganda. Uhum. Cara, eu fazia um negócio chamado time sheet. Você deve saber <risos> o que, que é isso. Era uma coisa, seis da tarde, o uhum. que você fez no dia. E agência de propaganda é um lugar bem liberal, mas ao mesmo tempo era assim, crachá uhum. na porta. Você fala, pô, que muita coisa chata, crachá. Eu não quero ter que chegar às sete da manhã, se eu rendo às onze da manhã. Eu tinha esse, esse pensamento. Eu rendo melhor duas da tarde, por que eu tenho que chegar às seis da manhã? Uhum. Quando eu vim para esse lado do balcão, de novo Sim. eu falo, com os meus achismos e, tipo, vou mudar o mundo, eu comecei a entender que quando eu liberava o funcionário, né tipo assim, eu, quem sou eu? Mas assim, galera, venha cada um no horário que puder e tal. Maluco, virou bagunça. Sim. Porque tem um que fala assim, cara, eu com excesso de liberdade, eu vou ficar vendo malhação cinco uhum, da tarde. Sim. Eu com excesso de liberdade, eu não vou produzir. Uhum. Eu com excesso de liberdade, eu vou ficar fumando maconha o dia inteiro. Perfeito. Eu com excesso de liberdade... A gente está falando sobre a, a coisa do não deixar o ambiente tóxico, com tá. rigor, mas o excesso de liberdade também não pode
1: ser um problema? Tem duas coisas importantes na sua fala. A primeira é que não existe é, ausência absoluta de limites, então a gente precisa ter regras. Até eu trabalho muito com a ideia do play, do brincar. A primeira coisa que uma criança faz quando vai brincar é estabelecer regras. Qual é a regra do jogo? Como é que Sim. ele vai funcionar? Mas a outra coisa é que, talvez você tenha vivido muito como empreendedor, é que as regras, principalmente corporativas, elas têm uma tendência de apaziguar coletivamente, mas os indivíduos funcionam de maneira diferente. Então, o que a gente está vivendo hoje é essa capacidade de ter uma consideração individual, ou seja, eu preciso liderar conhecendo cada pessoa, porque a partir disso, eu vou modular minhas aplicações. Isso é algo dificílimo de fazer. Porque você vai ter uma pessoa que vai funcionar, por exemplo, melhor de trabalho remoto do que outra. Sim. Então eu preciso ter a opção do trabalho remoto para um e não para outro. Isso é maravilhoso. Eu, eu, tem um, eu não sei onde eu vi que parece que o Abel Ferreira, que é o técnico do
0: Palmeiras, meio que faz isso. Né? Uhum. A, a, a forma dele trabalhar o Palmeiras, que é a equipe mais campeã dos últimos anos, é entendendo o indivíduo e como é. ele pode crescer. Então, praticamente, ele é um cara que tá. Como é que esse cara funciona? Como é que esse cara funciona? Como é que esse cara funciona? Porque não adianta você falar, não, oh, tô com o melhor time do mundo. Sim. Não, o melhor time é a partir do momento que esse cara é lateral, é. ele vai ser um cara que está afim de ser lateral, diferente de eu botar um cara que eu acho que vai ser um bom lateral. Então, uh, uma dica então, que você está me dando é conheça
1: a fundo as o pessoas. seu funcionário, o seu colaborador. Se você quer liderar e não conhece as pessoas, esqueça... Liderar, esquece de empreender. Liderar é ter tempo para as pessoas. Se você não dedicar tempo para conhecer as pessoas, quem você está liderando? Liderar é influenciar. Quem eu estou influenciando? Eu estou apenas distribuindo regras e papéis e cobrando isso. Agora, uma vez que eu conheço cada indivíduo, eu vou influenciá-los, eu vou inspirá-los. Eu vou saber, por exemplo, lá na Bahia a gente usa a expressão dar nó, não sei se não. é tão comum dar nó, é quando a pessoa não quer fazer alguma coisa e ela monta um, um esquema para enganar o líder e tal. A gente tem uma, as organizações, as pessoas dando o nó o tempo inteiro. Dá o um migué. Dá o um migué, dá o um migué, é uma boa expressão. Por quê? Porque eu não tenho uma relação com a instituição de confiança. Existe uma diferença entre compromisso e engajamento. Compromisso é dar relação. Engajamento é comigo para com a experiência. Então, quando eu estou engajado, eu produzo valor. Eu tô, aquele trabalho produz sentido para mim. Quando eu estou comprometido, eu estou dedicado à relação. Você pode construir as duas coisas. O engajamento é mais difícil, porque você precisa realmente ter De tempo conexão. Né? Você precisa ter conexão. É.
0: Mas como é que você recomenda, você, como especialista na área e tal? Por exemplo, Elcio que está trabalhando comigo. Sim. Elcio é porra, diretor agora aqui. Puta, Elcio está fazendo cagada, hein? Como é que eu resolvo a cagada para não deixar um climão, o Elcio não sair chorando, uhum. me acusar de assédio moral? Como é que a gente faz isso de uma maneira
1: 2022? 2022, a primeira coisa é conversar com o Elcio, em particular. Tá chamar ele, tá vendo, Elcio? Conversar com você em particular. É, você não pode, muitas pessoas interpretam isso mal, de que para construir um ambiente positivo... Eu não posso falar o que aconteceu ou o que eu sinto. Isso eu não vai posso criar. Ser firme. É, isso vai criar aquela positividade tóxica também, que é o outro lado, né? Eu deixo de falar. Não, você vai chamar o Elcio e falar. É, principalmente baseado em evidências, o que aconteceu, o que era a sua expectativa, o que, que você gostaria que fosse diferente, e vai convidar ele para uma nova forma de atuar. Olha, Elcio, eu percebi que durante o podcast você estava aí atendendo o celular, isso me deixou triste. Para mim é muito importante que você esteja concentrado aqui com a gente durante o podcast, por isso eu gostaria de saber se você está disposto a focar mais, a desligar o celular durante a gravação. Isso requer tempo, Maurício, requer tempo. O grande problema hoje é que a gente não dá tempo às pessoas. E isso não é só no trabalho, isso é na vida, isso é na vida. A gente sabe hoje, por exemplo, que famílias que têm pelo menos uma refeição, sentados à mesa, os filhos têm melhor desempenho escolar. Quando é que as pessoas sentam mais à mesa? A gente tem estudos da psicologia social falando que para a gente nutrir resiliência, que é o fundamento que vai ajudar a gente a lidar com o estresse, a gente precisa ter um senso de comunidade. A gente não se ouve mais. A gente não dá tempo para ouvir as pessoas. A gente está vivendo um tempo tão ruidoso, tão difícil, é tão mais fácil eu criticar o Elcio, criar um distanciamento e colocar ele num rótulo do que eu ir acessar ele, conversar com ele, e é claro, é difícil as pessoas ouvirem isso e falar assim, ah, é, mas isso aí que o cara tá falando é mais fácil falar do que fazer. É mesmo. Então, mas que dica você dá pra uma coisa que acontece muito, que é assim, nossa, o meu
0: chefe não gosta de mim. Meu chefe tá me boicotando. Meu chefe tá não sei o que não sei o que lá. Ai, puta que pariu. Puta, eu tive uma ideia, mas... Porque existem vários tipos de chefe. Que dica sim. você dá pra essa galera aí? Cara,
1: existe um limiar individual, que é, pô, tem o seu limite pessoal. Se o seu chefe tá... Tá, tá cortando tudo que você faz, estabeleça um limite pessoal, do tipo, ó, a partir daqui eu não tolero mais, vou procurar outra coisa, vou embora. É, crie oportunidades de enfrentamento, de falar com ele. Eu sei que isso também é mais fácil de falar do que fazer, porque, ó, eu vou falar com ele, mas eu vou perder o meu emprego e tal. Bom, mas o outro caminho é você adoecer. Que opção você quer? O outro caminho é você ter a sua autoestima destruída. O outro caminho é você não criar nada. O outro caminho é você acordar de manhã na segunda-feira levando duas horas para calçar uma meia, porque você não quer trabalhar. Sabe a coisa mais dura que eu já ouvi de uma pessoa no trabalho? A pessoa estava vivendo uma relação muito tóxica com o um líder e ela falou o seguinte, cara, esse dia ficou marcado para mim. Ela falou assim, eu pensei em bater o carro para não chegar no escritório. Imagina a carga de sofrimento que essa pessoa teve para falar uma coisa dessa, para pensar isso. Eu pensei em bater um carro no caminho para não chegar naquele lugar. Gente, trabalho gera sofrimento. A gente precisa tirar as cargas de sofrimento desnecessário desse lugar. Então, se você tem um líder assim, você tem que pensar também em protagonizar a sua saúde. Sim. Cuide da sua saúde. Mude o agente estressou ou mude a você. Sim, sim. É igual um relacionamento.
0: é. Exatamente, é e tem a coisa da zona do conforto, tal que o cara fala, puta, eu tô preocupado se eu perder meu emprego e tal, mas ele tá falando, às vezes vale a pena você é, nesse lugar perder e vai acabar ganhando em outra coisa. É, tem uma coisa que é mundial, que eu acredito, que é o fato de você acordar 5 da manhã, 6 da manhã, ninguém gosta. É, eu também não gosto não, cara. Então, mas vamos lá, pergunta de vagabundo. Por que, que não muda esse horário? Por que a galera não resolve Vamos todo mundo chicar um pouquinho e a gente começa às 10h30? Cara, mas quem
1: é que acorda às 5 horas da manhã, cara? Tem uma galera. Tem, né? Eu acho que é o seguinte, ó, a, a gente tem que entender que trabalho depende muito de segmento e área. A gente tem uma história do mundo do trabalho muito moldada pela indústria, que trabalha 24 por 7. A indústria tradicional ela não para. Então, ela tem trabalho contínuo e ela trabalha em turnos. Isso influenciou muito a sociedade, porque a sociedade ela meio que foi sendo moldada por essa indústria. Realmente, a gente tem que se questionar a necessidade de algumas, alguns horários. O que a gente tem historicamente, tem até um site que eu gosto, chama World on Data, que mostra dados do mundo. A gente está tendo uma diminuição da, da carga de trabalho é, gradual. Nós tínhamos no começo da Revolução Industrial, lá em 1970, horas em média, 12 horas por dia, né? 12 horas por dia. Hoje a gente já está com 40 e diminuindo com horizontes cada vez menores. Isso se acelerou muito pós-pandemia. Então a gente já tem hoje trabalhos, é, possibilidade de trabalho 4 horas. Então há grandes movimentos hoje de diminuição de carga horária. E principalmente, Maurício, é aí que vem uma coisa legal, de a gente trabalhar orientado para a tarefa. E isso independe do, do horário. Então há um movimento... Como se assim, orientado para tarefa? Por exemplo, a sua entrega. Eu não tô mais ah, cuidando, sem não sabendo se você tá lá
0: ou não. É, se você tá lá. Porque ou não. aí eu vou falar uma parada que eu vivi a vida inteira, né? Que era aquela coisa. Eu trabalhei em agência de propaganda, insuportável. É. Insuportável, porque agência de propaganda. Quem foi de publicidade sabe o que eu tô falando, eu não vou mentir. agência de propaganda, ele tem quase que um status alto sobre trabalhei pra caralho. É, virei... Nossa, é o é oitavo final de semana... É uma cultura de... É o oitavo final de semana... Que eu virei à noite. Que eu virei à noite e não vejo meus filhos há nove semanas, tá foda. E quase como... Olha que do caralho, eu trabalho pra caralho e dá vontade de falar, maluco, você é o cara que influencia e Sim. você é o cara que tá sendo mais influenciado. Você
1: é um trouxa que caiu nisso. Tem umas pesquisas sobre essas, esse segmento que mostram a carga de sofrimento psicológico altíssimo, inclusive porque muito da estética da agência de publicidade é uma estética que pressupõe a leveza, abertura, né? São ambientes Ping-pong. É, ping-pong, tudo aberto. Mas as relações, não. Relações abusivas, relações é, muitas vezes de diminuição do outro, de cobranças, porque tem uma informalidade muito grande na hora de falar do trato. Ah. E aí você chega lá e fala, oh, seu sacana, por que você não entregou o resultado? E aí começa. Numa dessa, constrói uma relação abusiva ali sem perceber. Quer dizer, então, ó, isso é bom.
0: É. Porque a forma do americano trabalhar, muita gente já trouxe aqui e fala assim, ah, o americano ele trabalha de uma forma diferente, o europeu, sei lá, porque uh, trabalho é trabalho, casa é casa, amigo é amigo, família é família. E aqui a gente trabalha meio que, tipo, os nossos colaboradores se tornam nossos amigos. Uhum. Isso é perigoso também, né? Pelo que você está me falando. Não, não no sentido de, de ter uma afinidade, mas no sentido de
1: ter uma liberdade que... Você acaba confundindo, talvez. É, eu acho que a gente precisa entender que o ambiente de trabalho é um ambiente de trabalho. Isso é uma coisa de maturidade, inclusive. E que existem algumas questões que talvez num, num evento particular, numa relação particular, a gente faria que nesse ambiente não cabe. Isso, isso é fundamental. Eu acho que tem muita gente que encara trabalho como se fosse escola. Escola quinta série?
0: É... Não é nem escola quinta série, é quase como se assim, ah, e fulano tá saindo, ele tá indo embora, tá indo pra terça B, terceira B. Sabe assim, maluco? O cara é o, mano, o cara é o Edgar, ele tem 45 anos, tem bigode. Tiago, o Edgar tá indo pra outra empresa, mas eu não vou embora, Edgar. Mas aí... mas, ó. Tem uma
1: galera assim, ah, Edgar, fica, Edgar, não, meu. Mano, cara é demais, ó. caralho. Mas aí, cuidado pelo seguinte: o afeto também pode estar lá. A gente pode ter uma relação afetuosa nesse ambiente.
0: Pode, que, pode. Talvez
1: tenha uma linha tênue aí do que você tá trazendo, é até onde vai essa relação. Eu acho que afetada.
0: a gente é muito latino.
1: É. É, é
0: uma uma coisa muito amoroso. Cultural. A gente acaba tendo muita relação, porque Sim. eu acho bom, não acho Sim. ruim. Mas eu acho que se excessivo, pode causar uma cagada aí que você tá falando, né? Que é o lance assim. Eu, eu trabalhava em agência de propaganda e era uma coisa muito bizarra, cara. Era uma coisa que, se você sair às sete e meia, a galera olhava para você meio estranho. É, né? né? Do tipo, não, tá fazendo nada? Tá fácil tá, hoje? tá, é. É, então as não... metas estão fracas É, tipo, porque Eu tô batendo um papo com você E você tá falando de um, de, um, de, um, de um prisma De uma ótica E ao mesmo tempo eu vou entrar no meu Instagram daqui a 5 minutos E vai estar tá lá o cara, acorde 5 da manhã é, Trabalhe 30 horas cara, por dia isso é
1: importante a gente falar Coma assim. veneno, aí você fala, hum. peraí O que que tá acontecendo? A, a gente tá vivendo uma era de respostas prontas então, é muito comum as pessoas, e também uma era do desenvolvimento pessoal, muito forte, né? Sim,
0: do autoconhecimento.
1: É, então, é muito comum as pessoas venderem soluções como se fosse a panaceia, aquele mito grego de que é a cura para todas as coisas. Então, outro dia alguém me falou assim, não, eu acordo e eu visto só a camisa de uma cor para que eu não tenha que decidir que meu dia seja prático. E aí eu pensei comigo, cara, eu quero ter esse problema de manhã. Eu quero acordar e ter uma dúvida entre qual cor de camisa eu vou usar. Somos diferentes, Maurício. As pessoas são diferentes. Então, o que funciona para um não funciona para outro. Por exemplo, o argumento da felicidade. É muito melhor a gente falar bem-estar no trabalho porque felicidade. Felicidade é um tema arbitrário, né? É uma pseudo pergunta. É uma pergunta que pode significar um monte de coisa. Bah, mas bem-estar é muito melhor. A gente pode produzir com bem-estar? Pode. Qualquer atividade? Qualquer atividade. A gente pode diminuir cargas de estresse? desnecessários, pode. A gente pode ter pessoas mais resilientes, pode. Agora, tem uma galera que, para vender, vende a fórmula mágica. Agradeça, por exemplo. Gratidão. Sim, se sim. a gente se aprofundar, a gente sabe hoje, em pesquisa, que pessoas que exer exercitam a gratidão, elas tendem a relatar mais bem-estar. Mas se eu estou numa relação abusiva, por exemplo, a gratidão se torna um instrumento que não ajuda esse indivíduo a transgredir a situação. Se eu estou numa relação, é, por exemplo, conjugal, em que um cônjuge abusa do outro, imaginem agora, no final, agradeça. Ah, agora agradeça o seu dia, como foi. Se eu estou numa relação numa empresa que tem uma relação abusiva, imagine agora, vamos agradecer o emprego que você tem. Então, isso Sim. se torna mais perverso. Por quê? Porque o indivíduo é único. O que funciona para João, não funciona para Maria. E vice-versa. Quais tipos de incidentes mais acontecem, assim, que você mais ouve relatos? É,
0: de incidentes... incidentes de trabalho, que... as, as maiores reclamações que você
1: escuta. Rapaz, é, principalmente hoje, a gente vê incoerência entre discurso e prática. É, pessoas que relatam pra mim... É interessante isso, porque eu vou fazer uma palestra, alguma coisa, as pessoas me chamam de canto e falam assim, pô, esse trabalho seu precisa vir pra minha empresa. A gente precisa ter mais leveza aqui. É, o que eu ouço muito, Maurício, é a gente estar tá construindo ambientes que a leitura sobre o que é estresse, o que é bem-estar, não está sendo bem entendida, sabe? Então, ambientes que estão colocando os indivíduos em situações que ele percebe de repente, olha, tem um marketing sendo feito da minha empresa, bem bonito, mas aqui no dia a dia a prática é completamente outra. E essas incongruências dão ainda mais sofrimento. Porque ah, imagine... Cara. Imagine alguém falar assim, mas você quer sair daquela empresa? Pô, a empresa é tão boa. Olha aí a propaganda que ela fez agora, como ela ajuda o planeta. Você quer sair de lá? Isso é mais perverso ainda, né? Porque é quase como... Você tá vivendo uma mentira, né? É uma mentira. É, é. Aquela, aquela relação conjugal que um abusador tem uma vida na sociedade incrível. Você não vai sair daqui. É, você não vai terminar com fulano. É, ou
0: tá até mesmo comigo, você não vai sair daqui. É. Você vai sair daqui, você vai acontecer o quê? Ah, é. Você é. não vai parar de trabalhar com o Maurício Meirelles. Exato, exato. O sim. cara é Maurício Meirelles. Mas é uma merda, né, GG? É, é ruim, né? Mas aqui eu tô sendo... É, <risos> GG sabe. Tô sendo arrasado todo dia. Tem coisas que eu queria entender, assim, que eu queria entender sobre etiqueta profissional. Queria ser assim, muito engraçado algumas coisas assim. Por exemplo, namorar. Hum. Porra, tô, tô, tô de olho. É que eu, no caso, não, né? Mas sei lá, o Elcio. Elcio tá de olho numa menina aí. Sim. Não, você namora também, Elcio. Me te fudi muito agora. Ela né? tá de olho. É, sei lá, GG. É, GG tava chavecando minha prima esses dias, que trabalha aqui Oi, com a gente. gente. Não liberou ninguém, né? Aí minha é. prima chavecou ele. Mas assim, como é que funciona isso? Você recomenda, não recomenda? Você fala, mano. Qual que é o limite do namoro? O que, que pode ser feito? O que, que não pode?
1: É, mais uma pergunta que depende de cada lugar. Não é, tô falando transar na impressora. Não é, não é isso também? Depende de cada lugar, Maurício. A gente tem empresas que acham é, que precisam estabelecer esse limite e outras que não. A minha opinião pessoal é que não tem problema. Mas tem empresa que fala não pode namorar aqui? Sim, sim. Mas o cara fala, mas estou apaixonado. Pois é, quem controla a paixão, né? Eu acho que é melhor nós conversarmos abertamente sobre isso e a gente estabelecer um nível de maturidade e profissionalismo, que essas relações não é, transgridam, por exemplo, tomadas de decisão interna, não vou favorecer o meu cônjuge, não vou é, atropelar um processo em virtude disso, do que nós estabelecemos a uma, uma mentira, né? Sim. Que é a mentira, porque a empresa proíbe, mas as pessoas fazem. Então, é legitimar a mentira. É igual droga, porra. É. Né? Fala aí. Não. Gê. Não pode. Não
0: que, <risos> Quais <risos> são os empregos assim, que você mais escuta a reclamação? Qual é o tipo
1: de atividade? Putz, cara. Eu acho que hoje a gente está vivendo, por exemplo, uma reclamação muito forte em empresas de tecnologia em relação a, re a discurso e prática, como eu falei. É, entre ser coerente com aquilo que, que prega. Eu ouço muito também é, empresas cujos empreendedores não conseguiram ter uma visão do ser humano, então, empresas de segmentos mais tradicionais, pequenas empresas. Então, eu, recentemente, eu fiz uma postagem e uma pessoa escreveu assim, olha, é muito legal o que você fala, muito bacana, mas os empreendedores que eu já trabalhei, todos construíram relações abusivas. Então, a gente precisa convidar esses empreendedores a repensar se eles querem realmente liderar pessoas e tudo mais. Talvez... Principalmente negócios pequenos, sabe? É, talvez, talvez o... Eu, eu
0: acredito que a gente está vivendo a era do tempo... Uh, intenso, né? A gente é. quer as coisas muito rápido, né? Uhum. Porque você... Hoje está tudo muito rápido. Hoje você... Em dois meses você pode virar um cara que explode no Instagram. Em três meses você pode ser a empresa do ano. É uma Sim. coisa muito assim. Eu acho que a paciência está vindo contraproducente uhum. ao que você está né, tá vivendo nos tempos de hoje. Então, eu acho que tem muito empreendedor, talvez, que fala, pô, estou um ano com a minha empresa, Sim. a coisa não está funcionando, vou trocar todas as peças, senão vai... É, é, eu, eu acho que a falta de paciência talvez pode estar gerando esse
1: tipo de conflito, seria isso? Eu acho que é um dos fatores, a falta de paciência, mas também a falta de preparo. Imagina o seguinte, você empreende porque você é apaixonado por uma área, por uma coisa. Você não estuda gente. Você não vai se querer estuda, saber se como... Se estudou você estudou ofício. Você estudou ofício, você estudou como e de repente agora você tem... Pessoas para uhum. cuidar e pessoas que têm problemas, pessoas que têm dificuldades. Então você está me falando que assim, é fundamental ter um RH bom. Cara, é fundamental, mas não um RH, porque até a palavra RH, é, ela remete ao tempo passado, recursos humanos, uma área de relações humanas. Entendi.
0: Mas assim, eu, eu, eu fiz muita coisa de RH, Puta, como era chato para cá? você fala aí, era muito chato. Ah, estamos aqui. Se você fosse um animal, qual você seria? Minha vontade é falar porco, que tem 30 minutos de orgasmo. Eu tenho que falar gavião, que tem visão. Isso ajuda, de fato, porque eu acho que todo mundo descobriu os segredos do RH. Qual é? Ah, dá uns mingués. Você nunca fala a verdade. Qual é o seu defeito? Perfeccionismo. Todo mundo usa essas. Uhum. Tipo, <risos> o, 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 quanto, o, o quanto esses testes vocacionais são importantes oh. ou não para a construção de um
1: profissional? Cara, primeiro, se você baseia a relação é, na mentira, é porque tem uma a pergunta foi mal feita, né? Então, mas eu acho que alguém falaria... Qual é o seu defeito? Inveja. Não, mas o eu, falaria. Tá, o eu não tá na resposta, o eu tá na pergunta. Eu pergunto, por exemplo, você trabalharia com o Maurício de novo? Ah, entendi. Entendeu? Sabe, dizer qual é o defeito de Maurício? Não, eu ligaria para você perguntar se você trabalharia com o Maurício de novo? Entendi. Eu deixo a pessoa mais confortável para dizer assim, é, né... Não sei. Porque eu gosto dele, eu mas gosto dele. trabalhar não dá mais. É, então assim, eu acho que há um erro é, em um RH se ele existir distanciado desse entendimento de que as de pessoas... De pessoas, né? É, de pessoas que eventualmente... É muito bom o que você está falando. Sabe, cara, sabe uma coisa que rola muito? Imagine o seguinte, você está na sua carreira, você passa muito tempo da sua carreira defendendo a construção da sua imagem. Quem é você? Por quê? Porque você tem medo de ser mal visto, você tem medo de ser ignorante, você tem medo que algo comprometa a sua imagem. Então você está o tempo inteiro se defendendo. Aí alguém vira para você e pergunta, qual é o seu defeito? Você vai dizer o okay. quê? Nenhum. Né? Ou então alguém chama assim, vem cá, fale mal aqui da empresa. Fale aqui o que a empresa precisa ser melhor. <risos> cara, claro que isso não vai rolar, mas por que, que as pessoas estão se protegendo tanto? Porque a gente criou, historicamente, Maurício, modelos de gestão baseado no medo. Então eu já chego no trabalho me protegendo a minha imagem protegendo, olha, não quero falar naquela reunião, porque se eu falar, eu vou ser julgado. Então, se eu construo uma relação de menor julgamento, as pessoas falam mais. Claro. Aí um líder vai lá, bota todo mundo numa sala e fala assim... Alguém fa tem que falar alguma coisa? Fa é, coisa você... Falem de mim aí, falem, uhum. me dê um feedback. Ninguém vai falar nada, uhum. pô. Primeiro, você está colocando as pessoas para se expor publicamente. E se expor uma para as outras. Uma para as né? outras. Aí teve um caso que saiu outro dia de o um cara fez um big brother na equipe e falou assim ó, agora o big brother é da vida real, você vai dizer quem tem que ser demitido. Olha que loucura cara, olha que loucura. E um, um liderado tinha que falar pro outro quem ia ser demitido. Nós vivemos isso no no Brasil, no ano de 2022. Mentira. É, então nós temos ainda pessoas que estão gerindo os seus negócios assim e tem empreendedor que não quer entender de gente. Então você não pode empreender, a não ser que seu empreendimento não tenha pessoas. Caralho, muito foda isso do Big Brother, eu assistiria.
0: Eu, eu não entendi essa, isso existe. Mano, o cara
1: meteu um o, aprendiz, na verdade. O cara chamou todo mundo para uma reunião e, e falou o seguinte, então agora nós isso, vamos fazer aprendiz. um Big Brother aqui, hein? vocês não bateram a meta. Tem aí no YouTube, a galera pode pesquisar e achar esse vídeo aí. Vocês não bateram a meta. E agora eu quero saber quem vai ser demitido. E vocês vão indicar a pessoa que mano, vai ser demitida. Mano, eu aprendi isso, é,
0: velho. É, é. o Justus, mano. O Bória <risos> fez isso. Caralho, velho. Mano, de ser você é o primeiro aqui. É. Ela galera, não gosta de você não. É. é, mas a pessoa que
1: foi eliminada processou e ganhou um dinheiro. Ah, é? É. A pessoa é eliminada, além de ter sofrido um baita trauma. É um assédio moral, gente. Um isso assédio dele. brutal. Um assédio moral brutal. Ela processou e ela teve ganho de causa. Tá. Falando disso, assim, de assédio moral.
0: É. Como a gente consegue diferenciar o assédio
1: moral do... Mas eu só fiz uma brincadeirinha. Ah, um elemento importante é a recorrência. Então, o um que configura o assédio é a gente ter aquela relação de diminuição do outro por uma série de fatores acontecendo em recorrência. Então, ela tem uma série de evidências de que isso está acontecendo. Às vezes, Maurício, um líder se torna tóxico sem perceber. Você deu um exemplo da brincadeira. É, uma das coisas que acontece muito no ambiente de trabalho é o apelido. Sim. E o apelido, normalmente, ele é pejorativo, né? Você não faz um apelido É, é, aí é pausão. Ninguém... É, enaltecendo. Chegou pausudo, vem cá, pausudão. É, só que a gente não para... Pra, a gente não para... O apelido de hoje é pausudão. É, né? a gente não para para perguntar para aquela pessoa o que, que aquele apelido causa nela. Até porque ela também vai ter medo de falar que ela não possivelmente, gostou. Possivelmente, possivelmente. Porque ela está numa posição de, de... Outro dia eu estava falando com pessoas aposentadas e aí, de uma empresa, e a gente estava falando sobre apelido. E aí teve um cara que falou assim, a primeira coisa que eu fiz quando eu aposentei foi ligar para os meus colegas e pedir para ninguém nunca mais me chamar daquilo. Imagina, o cara trabalhou 30 anos sendo, sei lá, chamado de já morreu. Mas não. qual que
0: era o apelido dele? De cara, falou?
1: eu não lembro. Eu fiquei curioso para <risos> perguntar. Mas eu já vi um cara que o apelido dele era já morreu. Eu achei, assim, super perverso, porque ele ia de bicicleta, pro trabalho, e aí ele chegava muito suado, e aí fedendo no trabalho. <risos> e aí a galera botou o apelido dele e já morreu. É, Era você bom, tá indo, né? Criativo, criativo. É, criativo. Tô, tô
0: rindo aqui, mano, vai é fazer é, foda pro cara, é, é, realmente. E aí, entendi, e, e como que você, uma coisa é o chefe te dar apelido, agora assim, eu e você, a gente trabalha, a gente é do mesmo setor. Sim,
1: sim. E aí? Cara, a gente precisa aprender, por exemplo, a se comunicar. Cara, Posso te chamar disso? Você se incomoda? Se o cara aceitar esse apelido, agora a gente tem que, ter, tem que também ter sensibilidade, sabe, Maurício, de perceber o incômodo do outro. Mas um cara, por exemplo, um, um funcionário perto do chefe, essa pergunta ela é muito
0: importante. Eu vou te tá, falar por quê? Vamos lá. Porque tem muitos tambores agora. Não, não, porque, porque tem muita gente aqui que trabalha em situações. Que o chefe tá lá, o pirocão, sei lá, qualquer merda, eu, <risos> é, filho da puta, não sei o quê porque não, o chefe... O pirocão não
1: vai ter, não que vai é, ter. É, Mas, é, exaltando é o cara. O chef, é o chefe do The Office. Sim, sim, é. porque é uma caricatura incrível. É uma caricatura
0: incrível, porque o chefe fala assim, pô, meus funcionários me adoram. É. Ele tá lá e o gordinho, vem cá, gordinho, gordinho, gordinho. E o cara fala
1: assim, mano, eu não gosto de se chamar de gordinho. Uhum, uhum. O que, que ele tem que fazer numa situação? Cara, a primeira coisa é ele perceber que é um abuso. O que ocorre muitas vezes, Maurício, é que a pessoa não percebe. O funcionário. É. Ele vai, ele vai, às vezes, ele entra em burnout. Porque o que é o burnout? O burnout é uma reação negativa ao estresse crônico. E um dos sintomas do burnout é a pessoa começar a perceber que ela não tem mais eficiência. Ela não se percebe como alguém capaz. Então, se eu estou sendo o tempo inteiro diminuído, 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 eventualmente, essa pessoa passa, de perce passa a não perceber que ela tem talento. E às vezes é preciso de alguém por perto para falar, opa, você não é essa coisa ruim não, você é capaz. É, é, é muito perverso por conta disso, porque eu tiro do outro, inclusive, a autoestima dele. Então é cruel e perverso por conta disso, porque às vezes a pessoa deixa de se perceber e ela só vai se perceber quando alguém ajudar ela ou quando o corpo, ou algum sintoma mais grave, for chegar até ela. Se ela se percebeu, ela chega pro chefe e fala, ela vai no compliance, o que tem que ser feito? É, isso é uma coisa legal, assim é importante as empresas terem um hotline, um compliance, então isso é algo que tem crescido bastante no Brasil, e que esse compliance seja algo legítimo e validado pelas pessoas, para que a pessoa sinta segurança de ir lá. Sim. Tem gente que fala assim, ó não vou porque não acredito no tratamento, não vou é, dar porque conta. porque o cara fica numa saia justa, o cara fala assim, pô, eu vou lá, eu vou me queimar, com todo mundo, você manda capaz de eu ser mandado embora, daí é. eu vou ficar queimado no mercado. É, é cara, verdade. eu acho assim, ó. É muito importante as pessoas também acreditarem nos processos. Eu, eu nesse aspecto, Maurício, eu, eu convido as pessoas a acreditarem nos processos. Eventualmente pode acontecer isso aí, ó. A pessoa foi lá no Compliance e, por alguma razão, ela foi desligada, e aí criou-se no senso comum, vá no Compliance, você vai ó, se lascar. É. E aí ninguém vai. Sim, ninguém vai, sim. então a gente precisa de seriedade das instituições e das pessoas, eu vou criar um compliance aqui mas sabe o que tá rolando, aí isso é uma coisa interessante você falou de geração no começo, sabe o que tá rolando a geração mais nova, bota a boca no trombone, vai no linkedin lá e publica, ó, tava na empresa, sofri tava com burnout fui lá conversar com o meu líder, ele disse que era problema meu, e o cara escreve meu líder é fulano de tal, ainda mais o cara e marca o cara. Deixa o like. É.
0: <risos> o que tá rolando é muito é isso. Então, entendi. A galera tá começando a ficar com medo
1: da reação, né? É, porque... Porque é uma reação boa. É. Porque é uma reação de, ó, não vem mexer comigo, não. É eventualmente boa, agora depende do quanto esse indivíduo tá sendo sincero também, né? Uhum. Porque o cara chegar lá, detonar a organização... Porque foi demitido. Porque foi demitido, por é. performance, teve feedback, teve ah. tudo, e aí o cara vai lá e detona também, é outra história. Puta, como é que avalia isso, né? Cara, é muito... de Cada casa um. Casa. É foda, é foda. Aí, aí você deve saber mais do que eu, porque você, é a cultura do cancelamento corporativo. Sim, sim. Eu sou, eu sou cancelado. Vou fazer
0: um compliance aqui é. e eu vou ser do compliance. Denuncie
1: Maurício Meirelles. Imagina, eu do compliance. Você liga.
0: Queria falar do, do Maurício. Fala. é O é. que você quer falar de mim, irmão? Eu sou o compliance. Você faz
1: um hotline é. de Maurício Meirelles. Eu sou o
0: presidente da parada e o compliance. É maravilhoso. Cara, alguém tem uma dúvida, alguma coisa pra falar? Tem um... Acho que tá bem legal, né? Sim, sim. Cara, eu vou indicar aqui teu livro aqui, ó. Sim. Playfulness, que é o Mindfulness, na verdade, é muito bom os termos, só que é pra... Cara, play... mas eu posso explicar? É. O... Não,
1: mas pode falar, pode falar, lógico. Eu vou explicar o título. Na verdade, é... o meu convite com Playfulness é a gente se abrir para a leveza que a palavra, o play da vida, nos oferece. O contrário de brincar não é trabalhar. O contrário de brincar é deprimir. Sim. Então, o play, que é brincar, atuar, explorar as possibilidades da vida, é uma maneira, Maurício, de a gente nutrir resiliência. Qual é o papel do humor? A gente estava falando mais cedo. O, o meu playfulness, esse convite, ele tem quatro pilares. A atenção criativa, que é as adversidades. Ninguém é resiliente se não tiver uma, uma adversidade, se não claro. tiver um problema. Depois, a teoria do flow. A gente vive experiências ótimas. Depois, a gente vai ter a ludicidade. A ludicidade, que é essa possibilidade de a gente ver o brilho da vida. Viver o agora, o que é o lúdico, que é o papel do humor. O humor é uma forma de ludicidade. Sim, importante. O Chaplin tem uma frase que ele diz que o ápice do humor é quando você pega a sua dor e brinca com ela. Que é coisa mais resiliente é isso que mesmo. isso, cara. É isso mesmo. E a resiliência dos estoicos. Filósofos estoicos conhecem? Sim. Eles falam que... A gente precisa controlar o que a gente tem influência e o que a gente não tem, a gente chuta a bola. Claro, não tem o que fazer. Claro, claro. É aprender a viver o agora. E o play é isso, é nutrir resiliência para aprender a é, lidar é com o estresse. Como... De certa forma, é o que eu
0: faço, porque você está você dando dicas, né? E, e obviamente baseadas em várias teses e tal, de que a coisa mais adversa do mundo, que é o trabalho, que a gente encarou assim, ela pode ser vivida de uma forma leve. Isso. O humor nada mais é do que isso. Exato. Quando a pessoa chega e me critica e fala assim, nossa, tá fazendo piada com esse assunto, esse assunto não pode, eu não é esse assunto que pode. É. Porque se esse assunto não tem piada, peraí... A é, gente é, não elabora. Peraí, você tá me falando que tem assunto que não tem piada? Não, todo assunto tem piada. Talvez você não tá preparado pro... Esse, é. Essa piada sobre esse assunto, mas todo assunto ele pode ser mais leve. Sim. Todo assunto... Ah, não faz piada com o presidente. Esses dias eu recebi... Tava sacaneando o debate. Eu não, você não pode fazer piada com um assunto tão sério como o debate. Eu falei, irmão, é aqui que eu tenho que aliviar. É aí que você deve, Porque é. a galera tá tensa. É. Tá todo mundo nervoso. É, é não, é aqui que eu tenho que entrar. Uhum. Tem gente que morre conta piada. Isso. É, não ele, né?
1: O cara, que botou, <risos> o cara que botou uma gravação dentro do caixão. Eu vi. Batendo. Eu vi. Me tire daqui. É, mas é, meio,
0: <risos> mas é meio isso. Você. Inclusive, eu tava lendo alguma. Não vou lembrar o, o artigo que eu li, mas que na guerra, na Segunda Guerra Mundial, o período de maior. Uh, sofrimento né, Sim. que a gente tem noção, as melhores piadas foram criadas em campos de concentração. Olha. Porque os caras, para se aliviarem daquele momento, faziam muita piada.
1: Precente. Os judeus morrendo ali usavam do humor para se aliviar. Então, Vitor Frankel, que é um psicólogo que viveu em campos de concentração e tem a logoterapia e tem um livro Sentido da Vida que é tão importante, ele traz um capítulo inteiro sobre a importância do humor como esse ato de lidar com a dor. É alívio. É,
0: é um alívio. É alívio. Então o que você tá me falando é o seguinte: o, o, o playfulness não, não seria só um alívio, mas é, é quase como você mudar o, o a sua mindfulness, mudar a sua <risos> cabeça uhum. para tipo, mano, isso daqui, trabalho, não é. Ai! Ai. É, não, mas é, caralho, conseguir um trabalho. Isso. Que maneiro. Isso. Trabalho é. E, e aí sou eu dando uma opinião minha. É, uhum. Eu trabalho com muita coisa. E eu acho que os meus grandes amigos. Eu encontrei no trabalho, Sim. meus grandes amigos, porque são pessoas que têm o mesmo tipo de raciocínio que o Sim. meu, são pessoas uh, que têm a mesma filosofia, viveram os mesmos problemas. Uhum. Então você vai construindo boas relações. Então é, 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 eu acho que esse, esse novo modo de cada vez mais encontrar mais
1: trabalhos dentro da sua Sim. área é só coisa positiva. E isso não significa que vai diminuir a sua seriedade, você vai deixar de ser uma pessoa que entrega porque você construiu leveza nesse lugar. Sim. Ao contrário, você vai produzir com mais bem-estar, com maior volume, muitas vezes, porque você aprendeu. E você transformou o lugar. É o é, divertir. A palavra divertir vem do latim diverter, olhar por outros ângulos. Nenhuma empresa vai sobreviver sem inovar. Eu preciso ter pessoas que olhem por outros ângulos. Sim, sim. Se eu não apertar esse play para a vida a gente vai realmente sucumbir a uma relação de trabalho que é muito estressante e esse estresse não tem um recurso para lidar. Com certeza, com esse, certeza. O play é isso, Maurício. É você descobrir maneiras de como você pode protagonizar dentro da sua vida, e sua relação com o trabalho, a abertura, a leveza, a possibilidade, que essa é a graça da vida. Sensacional. Gente,
0: está aqui o livro do Lucas, mais uma vez. Aqui na descrição tem mais detalhes. É bom para você que tá meio puto no seu trabalho dar uma lida aí <risos> e diminuir a sua duração de colocar a meia. Certo, Elcio? É, deixa aqui, deixa like, vai, caralho. Ajuda nós aí, deixa like pro vídeo chegar em mais Comenta gente. Comenta
1: a sua profissão aqui embaixo.
0: É. Boa. Boa. Fala, Boa! Fala o que você odeia na sua profissão aqui embaixo.
1: E o que você odeia no seu trabalho? Boa. Coloca aí, ó. engajar, gente. escreve aí.